0: Was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zu Episode Nummer 46 von deinem Lieblings-Fitcast. Heute haben wir wieder spannende Themen am Start, die mir zugespielt wurden von euch. Und zwar, erstes Thema, schlechte Genetik. Wie damit umgehen, was tun, was sind die Lösungsansätze? Da werden wir nachher einmal ausführlich drüber sprechen. Dann maximale Erfolge mit nur dreimal Training pro Woche. Ist das möglich? Wie kann ein Ansatz aussehen, um das zu gewährleisten? Und dritter Punkt, Schlaf. Wie sorgen wir dafür, dass wir möglichst gut schlafen, tief schlafen und auch erholt aufwachen nach einer Nacht? Da gehen wir auf ein paar Routinen ein, Supplemente und so weiter und so fort. Okay, also starten wir mal rein. Thema Genetik. Du glaubst, du hast eine schlechte Genetik. Was soll man jetzt machen? Was ist zu tun? Also Erster Punkt, eine Genetik ist dir im Prinzip ja von deinen Eltern in die Wiege gelegt. Das heißt, du kannst da nichts gegen tun. Deine Genetik kannst du nicht verändern, kannst du nicht beeinflussen. Zumindest wissen wir aktuell noch nicht wie. Vielleicht geht das irgendwann mal in 10, 20 Jahren, aber aktuell ist das kein Thema. Das heißt schon mal grundsätzlich etwas, was du nicht beeinflussen kannst, da macht es keinen wirklichen Sinn, sich darüber aufzuregen, zu ärgern, irgendwie neidisch auf andere zu gucken, die eine bessere Genetik haben, whatsoever. Das heißt, hier erstmal vom Mindset her versuchen, darauf, ja, ich sag mal, einen feuchten Kehricht zu geben und davon einfach abzusehen. Jetzt, wo wir das aus dem Weg haben, okay, meine Genetik ist vielleicht Durchschnitt oder leicht Unterdurchschnitt, was können wir jetzt damit machen? Ähm, was im Kraftsport, im Fitnessbereich Ganz wichtig zu verstehen ist, eine schlechte Genetik wird nur dafür sorgen, dass du keine ich sag mal, Rekorde aufstellen kannst. Im Bankdrücken, im Kniebeugen, im Kreuzheben. Es wird dafür sorgen, dass du nicht auf einer Bodybuilding-Bühne den ersten Platz belegst. Wofür es nicht sorgt, ist, dass du nicht gut aussehen kannst, einen Traumkörper erreichen kannst, ähm, wie ihn sich 99,9% aller Menschen da draußen wünschen. Wenn du eine schlechte Genetik hast und die nächsten 5, 10 Jahre dein Herzblut dort reinsteckst, dann wirst du verdammt geil aussehen. Ähm, dieser typische, ich sag mal, Beachbody-Look, ähm, durchtrainiert, Sixpack, Brust, stabile Arme, Lean und so weiter und so fort, das kannst du erreichen. Du musst nur genügend Zeit rein dedikaten. Und ja, es kann sein, dass es irgendwelche Leute gibt, die dieselben Fortschritte wie du nach fünf bis zehn Jahren, nach ein bis zwei Jahren erreichen, vielleicht noch mehr sogar, aber das musst du in dem Moment ausblenden. Das ist zwar unfair, so gesehen, aber die Welt ist nun mal nicht fair. Ne? Genauso gibt es Leute, die in der NBA spielen können und über zwei Meter groß sind und wir können das nicht. Ähm... Das ist einfach so und es macht keinen Sinn, sich darüber aufzuregen. Nicht jeder ist gleich und ähm, das muss man einmal begreifen und dann gibt man einfach das Beste in seinen Rahmen, also in seinem Rahmen, ne? also in den Möglichkeiten, die man hat, ähm, von den Eltern gegeben sozusagen, von Gott gegeben. Da gibt man dann alles, was man kann. Und ähm, du konzentrierst dich einfach auf den Prozess Du konzentrierst dich darauf, besser zu werden, Fortschritt zu machen. Du spülst den Prozess ab. Du lernst, den Prozess zu lieben. Du konzentrierst dich nicht auf irgendein Outcome, von dem du nicht weißt, ob du es erreichen kannst. Ähm, du eiferst nicht irgendwelchen Influencern hinterher. So möchte ich vielleicht mal aussehen, bla bla bla. Sondern du konzentrierst dich auf deinen Prozess. Du konzentrierst dich darauf, Fortschritte zu machen, besser zu werden daran, Gefallen zu finden, Spaß zu haben. Das ist ja auch am Ende des Tages das, was einen eigentlich antreiben sollte. Ich zum Beispiel persönlich trainiere seit über 13 Jahren und das Geilste für mich ist es, im Training besser zu werden, stärker zu werden, Sachen zu schaffen, die ich vorher nicht schaffen konnte. Wie ich dabei aussehe, ist der Nebeneffekt. Ich habe mich aber immer mehr darauf konzentriert, meine Leistung zu verbessern, messbar voranzukommen. Und das sollte dich motivieren. Und wenn du ein bisschen langsamer vorankommst, als der genetische Freak aus deinem Fitnessstudio, dann ist das so. Das ist aber nicht schlimm. Es gibt auch Leute, die kommen viel, viel schneller voran als ich zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, haben viel mehr Muskeln als ich. Ähm, ich gucke mir die aber nicht an und denke so, fuck, das ist jetzt aber unfair. Sondern ich versuche dann, mir einzureden, okay, ich muss wahrscheinlich noch härter arbeiten. Auch wenn ich niemals so aussehen werde wie der wahrscheinlich, aber ich muss wahrscheinlich noch härter arbeiten. Das ist so das Mindset, was ich immer versuche an den Tag zu legen. Versuch deine Routinen zu genießen, das was du machst, progressiv auszuführen... und so wirst du über Jahre hinweg immer und immer besser werden, in dem Rahmen, der dir möglich ist. Und das ist der Schlüssel zu einem, ich sag mal, erfülltem Sportlerleben... Nicht ständig nach links und rechts gucken und sagen, oh, der ist besser als ich, sondern das Beste draus machen, was du draus machen kannst. Genau, dann einmal das nächste Thema. Maximale Erfolge mit nur dreimal pro Woche Training im Gym. Ja, also ähm, das kommt stark darauf an, wie viel Zeit du hast. Wenn du mir jetzt sagst, mit drei Einheiten in der Woche und du möchtest nur 45 bis 60 Minuten trainieren, könnte das eng werden. Als Anfänger ist es vielleicht möglich, damit maximale Fortschritte zu machen, sogar sehr gut möglich. Aber wenn du fortgeschritten und irgendwann auch sehr, sehr, sehr weit fortgeschritten bist, dann brauchst du einfach mehr Gym-Time, um besser zu werden. Ähm, bedeutet, bei drei Einheiten würde ich mindestens 90 bis 120 Minuten veranschlagen. Ähm, das ist so der Zeitinvest, den du wahrscheinlich brauchst. Dadurch, dass du nur dreimal ins Gym gehst, sparst du natürlich auch Anfahrt, Umziehen und so weiter. Also unterm Strich wirst du wahrscheinlich Zeit sparen, auch wenn die Einheiten jetzt ein bisschen länger sind. Und bei drei Einheiten, wenn man das smart splittet, eine gute Übungsauswahl hat und den Fokus auf die richtigen Dinge legt, dann wirst du hiermit sehr, sehr guten Progress machen. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Typ bist und du möchtest, ich weiß nicht, maximal Fortschritte machen, dann könnte sowas Sinn machen wie Oberkörper, Beine, Oberkörper. Zweimal den Oberkörper, einmal die Beine. Beine einmal pro Woche reicht aus, um die maximal zu hypertrophieren. Vielleicht nicht maximal, aber nahe am Optimum. Es gibt super viele Leute, die haben nur einen Beintag in der Woche und können dann mit Riesenbeinen aufbauen. Das ist vielleicht für dich persönlich nicht das absolute Optimum, aber du kommst sehr nah ran. Du kannst dich gut steigern über die nächsten Jahre hinweg. Das ist das, was zählt. Und so wirst du über die nächsten Jahre auch den Großteil vom Fortschritt machen, den du machen kannst. Beim Oberkörper ist es halt ein bisschen komplexer, weil da einfach viel, viel mehr Muskeln involviert sind. Dementsprechend brauchst du ein bisschen mehr, ich sag mal, Raum, um das alles vernünftig unterzubringen. Zusätzlich hast du dann mit zwei Oberkörpertagen auch eine Zweierfrequenz. Du kannst vielleicht den Fokus ein bisschen shiften. Bei dem einen ist es mehr Push, bei dem anderen mehr Pull. Und ähm, dann kannst du da super viel draus machen. Also wenn du Übungen hast, die pro Übung, pro Satz viel Wachstum erzeugen, ähm, viel Last in der Dehnung haben und so weiter und so fort, dann wirst du mit drei Einheiten super gut zurechtkommen und auch sehr lange sehr viel Fortschritt erzielen. Wichtig ist hier, dass du aus diesen drei Einheiten halt viel rausziehst. Ne? Das heißt, Grundvoraussetzung, gute Technik, hohe Intensität, versuch den Muskel immer perfekt anzusteuern, versuch aus jedem Satz, aus jeder Wiederholung alles rauszuholen, um mit dem geringen Umfang, den du gegeben hast unter diesen Voraussetzungen, das Bestmögliche für dich rauszuziehen. Und dann wirst du mit drei Einheiten vielleicht für dich das Maximum oder, wenn nicht ganz das Maximum, sehr nahe am Maximum arbeiten können. Und ähm, das ist in meinen Augen ein extrem geiler Kompromiss. Dreimal Gym in der Woche, wenn du noch andere Sachen in deinem Leben vorhast, ähm, kannst du da super gut mit leben und nebenbei in eine richtig geile Form kommen. Yes, das einmal dazu. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar Schlaf. Schlaf, ja, das ist immer noch massiv unterschätzt. Auch bei mir im Coaching ähm, muss ich immer wieder daran arbeiten, meinen Klienten oder meine Klienten darauf hinzuweisen, dass der Schlaf, Ultra, ultra wichtig ist. Du kannst alles im Gym machen, du kannst dich super an die Ernährung halten. Wenn du jede Nacht nur 5, 6 Stunden schläfst, dann ist es schwierig, optimale Fortschritte zu machen. Du wächst im Schlaf, du wächst nicht im Gym. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch in der Diät, ne? Fettverlust und so weiter, alles wird extrem von gutem Schlaf positiv beeinflusst. Ähm, Stresslevel, etc., alles. Beruf, Performance, nicht nur im Gym, sondern auch außerhalb vom Gym bekommen, deinen Schlaf rein. Das ist eine super wichtige Sache. Ganz egal, auf welchem Level oder in welchem Bereich du performen möchtest, Beruf, Privat <lacht> oder auch im Gym, Schlaf sollte immer eine extrem hohe Prio haben. Ansonsten sabotierst du dich selbst. Die Stunde Schlaf, die du einsparst, die verlierst du tagsüber wieder, weil du nicht performen kannst, weil du nicht maximal effizient und scharf im Kopf bist. Vertraue mir, probier das aus. Priorisiere deinen Schlaf. Sieben bis acht Stunden, jede Nacht ohne Ausnahme. Wenn es mal eine Ausnahme gibt, dann ist das so, aber es sollte wirklich eine Ausnahme bleiben. Ähm, kommen wir jetzt einmal zu konkreten Tipps, was dein Schlaf betrifft. Und zwar, du solltest einmal für dich selber herausfinden, was deinen Schlaf grundsätzlich negativ beeinflusst. Bist du jemand, der unmittelbar vom Schlafen noch am Handy ist? Ähm, hast du das Gefühl, das wühlt dich auf? Hast du das Gefühl, das sabotiert deinen Schlaf? Probier's mal ein, zwei Wochen ohne Handy. Zwing nicht dazu. Pack dein Handy ins Wohnzimmer, geh dann ins Schlafzimmer und schlaf. Ähm, ohne Handy. Ähm, hat auch den Vorteil, dass du morgens dann den Wecker quasi im Wohnzimmer ausmachen musst und direkt aus dem Bett aufstehst und nicht irgendwie noch im Bett stundenlang rumlümmelst und nicht in die Puschen kommst. Das ist auch nochmal ein Vorteil. Dann ist es so, dass du schauen solltest, dass du dich bei Bedarf tatsächlich daran erinnerst, schlafen zu gehen. Das heißt, einen Wecker stellen zum Einschlafen oder eine Erinnerung irgendwie sicherstellen. Okay, es ist jetzt 22 Uhr, ich muss jetzt ins Bett, sonst kriege ich nicht genug Schlaf rein. In der Regel macht man eh nur noch Bullshit. Ne? Nach 22 Uhr unter der Woche zum Beispiel, was macht man da? Außer irgendwie auf der Couch rumliegen oder irgendwo draußen sein oder so, kommt man dadurch weiter? Wahrscheinlich nicht. Von daher würde ich sagen, die letzten zwei, drei Stunden vom Tag sind eh meistens die unproduktivsten. Wenn du ähm, noch irgendwas hast, du bist draußen, bist im Restaurant oder so, bei all means do it, ne? aber wenn du halt, ich sag mal, nur noch vor der Couch hängst oder auf der Couch hängst und Netflix guckst, dann ähm, stell dir einen Wecker und geh früher ins Bett. Du kannst natürlich noch, ich sag mal, nach der Arbeit, nach dem Sport, ein, zwei Stunden chillen, runterkommen, aber... Wenn aus, ich sag mal, drei Stunden chillen, ein bis zwei werden, dann kann das schon ausreichen, um deinen Schlaf auf ein nächstes Level zu hieven und dafür zu sorgen, dass alle Bereiche deines Lebens davon profitieren. Und Ernährung ist auch so ein Thema. Achte darauf, dass du nicht unmittelbar vorm Schlafen irgendwie noch ein Riesenmenü isst. So Worst Case bei mir, das habe ich letztens gemerkt. Ich war vor ein paar Wochen mit einem Kollegen essen, relativ spät. So um 21 Uhr, ich glaube, ich hatte um halb zehn oder so auf dem Teller ein Steak. es war ein Riesensteak, es war über ein Kilo. Und was ist schwerer verdaulich als Fleisch? Wahrscheinlich kaum irgendetwas. Das habe ich gegessen, war mega geil, das Steak. Aber hat dafür gesorgt, dass ich eine super schlechte Nacht hatte und meine Schlafqualität extrem drunter gelitten hat. Ähm... Das hatte ich gar nicht so im Kopf, weil normalerweise bin ich relativ resistent, was Essen und Schlafen angeht. Aber das war natürlich ein Overkill. Ne? Irgendwie über ein Kilo rotes Fleisch. Das hat natürlich meine Schlafqualität dann so ein bisschen gemindert. Und hier ist es wichtig, dass man das für sich rausfindet, wo sind hier meine Toleranzen? Kann ich einen Magerquark zwei Stunden vom Schlafen tolerieren? Ja, okay, passt. Kann ich das eine halbe Stunde vom Schlafen tolerieren? Nein, also lieber nicht machen, lieber vorher essen... und dann zwei Stunden vorm Zu-Bett-Gehen nichts mehr essen. Das ist alles sehr, sehr individuell. Also Ernährung einmal checken, esse ich vielleicht zu spät? Muss ich das vielleicht nach vorne verlagern? Dann selbes Thema mit Koffein, auch sehr, sehr individuell... Habe ich die Möglichkeit, mir um äh, ich sag mal 15, 16 Uhr nachmittags nochmal ein Monster reinzuknallen und dann um 22 Uhr wie ein Baby zu schlafen oder liege ich wach? Das sind so Sachen, die musst du alle für dich rausfinden. Dann das alles einmal durchprobieren, ob das Besserung bringt und dann einfach die optimale Schlafroutine erstellen. Also Essen beachten, Koffein beachten, Nutzungsverhalten von Fernseher und Handy beachten, die Klassiker, ne, das sind die Basics. Es gibt da eigentlich keine magischen Routinen. Vielleicht nochmal irgendwie ein Tee, der einen runterbringt tatsächlich, also kein stimulierender Tee, sondern ein Tee, der einen beruhigt. Und supplementmäßig kann ich wirklich empfehlen ähm, Melatonin. Da nutze ich von ESN das Melatonin, Hashtag Code Luke für maximalen Rabatt bei ESN, das Melatonin-Spray super easy zu nehmen und sorgt einfach dafür, dass bei mir jetzt zum Beispiel nach ich sag mal, 60 bis 90 Minuten die Wirkung eintritt und ich bin brutal müde. Und dann kann ich eigentlich auch super früh direkt einschlafen. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, morgen ist extrem viel zu tun, ich stehe morgen um 5 Uhr auf. Das ist außerhalb von meinem normalen Rhythmus. Normalerweise stehe ich so um 6 auf oder halb 7 wenn ich jetzt aber weiß, okay, morgen stehst du um 5 Uhr auf, dann wird das manchmal schwierig mit dem Einschlafen, weil ich bin das nicht gewohnt, um 21 Uhr ins Bett zu gehen. Was ich dann aber mache, ist um halb acht Melatonin zu nehmen und dann bin ich um 9 Uhr müde und dann kann ich wunderbar einschlafen. Und das ist dahingehend ein Game Changer, weil Melatonin halt auch nicht abhängig macht und keinen Gewöhnungseffekt hat. Und das nehme ich dann immer sporadisch, wenn ich es brauche. In meinem normalen Alltag brauche ich es eigentlich nicht, aber wenn ich es brauche, dann ist es wirklich ein Game Changer gewesen. Und ja, das sind da so meine Tipps. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mir gerne bei Insta. Wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt mir gerne bei Insta. Und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche, würde ich sagen, oder? Bis dahin.